0: Começando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu estou aqui com a Isabela Escanhuela para mais episódio. Ela é instrutora de Product Discovery na PM3, especialista em User Research na Dextra, e tem mais de 10 anos de experiência como User Research. E UX, né? User Experience Em outras empresas Isabela, seja muito bem-vinda
1: Oi, Karen, obrigada Obrigada pelo convite E vamos lá, acho que é uma honra aqui Poder conversar com você e todo mundo Que se interessa pelo tema de User Research Então, hoje a gente vai conversar Sobre User Research E eu queria começar te perguntando o que, que é User Research Tá ah, bom, vamos lá Como você comentou, são muitos termos, né? É. <risos> muitos termos em inglês Muitos nomes mas basicamente, user research, né, é, traduzindo ele, que é a pesquisa ali com os usuários, nada mais é do que a gente entender quais são é, as motivações, problemas que as pessoas enfrentam quando utilizam algo, tá? Então, não necessariamente precisa ser só é, um dispositivo digital, um aplicativo e site, né? Hoje está muito relacionado user research, e o UX, a gente pensa em app, um site, mas é qualquer experiência, eu estudo, aliás, de uma experiência que a pessoa tenha utilizando algo. Então, é isso, a gente mapear por que, que a pessoa está usando isso, de que modo que ela está usando, que dificuldade que ela está encontrando. E daí é essa grande área que existe, né, user research, ah, dentro das empresas. Não necessariamente fica dentro do guarda-chuva do design, tá? Em algumas empresas fica dentro da área de inovação, de produto... Mas é esse entendimento do público que utiliza algo. Então, essa é a área e é o papel do User Researcher dentro da, das empresas e das equipes. E qual que é a diferença de um User Research para um Product Discovery, por exemplo? Tá. É, eu vejo que o pessoal pensa, né? Eu preciso fazer User Research ou será que eu devo fazer um Product Discovery? E daí, de novo, muitos termos. Mas se a gente for explicar de uma maneira bem simples, né? User Research, ele é mais um, um, um caminho para se fazer as coisas, ele é um grande, na verdade, um grande segmento, é, são algumas metodologias que você usa dentro do Product Discovery, tá? Então, eles não são processos que competem, ou eu faço um ou eu faço outro, na verdade, a gente pensa que o Discovery, é, bem como o nome diz, eu preciso fazer um estudo, né, seguindo um processo, um passo a passo para fazer descobertas, validações. E eu vou usar algumas metodologias ali de user research dentro do meu processo, então, de product discovery. Eu vou usar algumas metodologias, algumas práticas. Então, na verdade, user research é essa descoberta do meu público dentro do processo de product discovery. Então, na verdade, a diferença é essa, né, não são termos ou áreas concorrentes, não, mas um está incluído dentro do outro, né? O, o Product Discovery, na verdade, usa os conceitos de User Research lá dentro do processo.
0: Então, o Product Discovery seria uma etapa macro e o User Research está dentro do Product Discovery? Isso, isso mesmo. E se a gente fosse comparar com outros tipos de pesquisa, como uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, elas estão dentro também do, do Product Discovery?
1: Na verdade... O, a pesquisa qualitativa e a quantitativa, elas estão dentro do User Research e que estão dentro do Product Discovery. Uhum. Imagina que são várias caixinhas, assim, oh, um oh. cubo e você vai tirando. Então, o, o menorzinho são vários tipos de pesquisa, qual e quant que eles estão dentro da caixinha User Research, que está dentro de uma maior, que é o Product Discovery. Entendi. E na prática,
0: qual é a diferença entre eles?
1: Uh, você fala de, do jeito de, de a gente
0: realizar um e outro? É, só para ficar claro, assim Pelo menos para mim não está muito claro qual é a diferença entre todos eles Porque tudo é pesquisa
1: mas Tudo na, é pesquisa
0: Mas na prática, como é que a
1: gente consegue diferenciar? Tá, o Product Discovery, normalmente Ele tem um período ali, talvez, mais curto E ele tem um processo muito bem definido das etapas para a gente realizar Então, olha, eu vou realizar ali um Discovery Que vai levar, sei lá, um período de 10 dias 20 dias, não sei, é cada time, cada área define. A diferença ali do discovery né com o user research fica até meio parece não faz sentido mesmo. Mas é que assim o product discovery é quando você definiu exatamente uma coisa que você quer descobrir mais a fundo ou alguma coisa que você tem que mapear. Por exemplo, você faz o um mapeamento das métricas, né? Você tem ali um aplicativo, você trabalha ali numa área com um aplicativo e vocês mapearam alguma métrica viram que está tendo um baixo volume de acesso em uma determinada tela específica, uma funcionalidade específica, e daí vocês querem se aprofundar, né, nossa, por que será que as pessoas não estão acessando isso aqui, ou qual que é o motivo? Então daí você vai fazer um, você roda um processo de discovery primeiro, para responder o porquê dessa métrica, né, está tá com um comportamento meio estranho, e você faz uma série de experimentos também. Então, a diferença é se você tem um, um... É como se fosse um framework, né? O, o Product Discovery é um framework que tem as etapas definidas. Então, você dispara esse gatilho, que é esse grande motivo que eu comentei. Então, tem que ter o um foco ali, o seu gatilho, é, para você saber o que, que você quer descobrir a respeito de algum... algum normalmente, uma métrica, tá? que é o que dá o norte. Então, você tem uma métrica, um valor, um dado, e daí você quer entender um pouco mais o porquê daquele comportamento. Daí você faz pesquisa com os usuários, você cria experimentos também, então ele envolve uma sequência de eventos ali para você conseguir ter essa resposta no final. Já a pesquisa do usuário, é, não que ela não tenha um foco, tá? ela também pode ser res responder uma grande pergunta, mas às vezes eu também não tenho nem noção de qual é o problema ainda. Então, daí eu começo conversando com os meus usuários, mapeando diferentes fontes de informação, para daí definir qual será que é meu grande problema para depois, talvez, entrar ali dentro de um, um Product Discovery ou algo assim. Então, a pesquisa com os usuários ela é mais ampla, mais extensa e mais solta. E o Product Discovery é mais uma caixinha, sabe? Eu já tenho que ter um foco muito claro para rodar ele, para eu fazer as descobertas, os experimentos que eu preciso já para trazer é algo mais tangível, então, se a gente fosse pensar um pouco qual que é a diferença entre um e o outro, seria isso, mas acho que o, o principal é pensar que o discovery, ele é a um framework com etapas bem definidas, e user research não, você define que tipo de pesquisa você vai fazer, que formato, quanto tempo leva, é, que tipo de validação está incluída, talvez é algo mais... É, exploratório, não tem esse gatilho tão claramente definido, apesar que tem que ter um foco da sua pesquisa, uma, uma temática, mas ainda não tem, às vezes, tão claro, né, é tipo uma métrica que eu quero responder, um comportamento que eu quero saber o porquê. Então, só para recapitular, qual que está dentro de qual? Ah, é, user research está dentro do discovery. A gente usa as as pesquisas de user research para rodar um discovery. Porque o discovery, ele é sobre rodar pesquisa com os usuários também. Então, ele não é só pesquisa com usuário. Ele tem a parte de rodar experimentos, mas tem a parte também de coletar métricas, dados, mas a parte de você rodar uma pesquisa com os usuários, né? Entrevista, algo assim. Então, daí você usa os conceitos do user research dentro de um processo de product discovery.
0: Acho que eu entendi. Mas vamos entrar, então, mais a fundo no, no User Research para ficar mais claro. Tá. É, como é que ele funciona na prática, assim, digamos, o processo dele, né?
1: Tá. Então, assim, o User Research, na verdade, ele é mais solto, tá? Então, ele é um... Na verdade, são várias metodologias diferentes para fazer pesquisa com os usuários. É, como eu comentei, tem a qualitativa, tem a quantitativa, então ele não é uma caixinha... É igual o Product Discovery, na verdade ele é um leque de vários tipos de, de metodologias e práticas diferentes E dependendo do momento do nosso projeto, né, do produto que a gente está trabalhando, do contexto, a gente roda um, roda outro Então se eu estou num momento muito inicial, que imagina que é algo que ainda vai ser construído do zero Ainda não tem base de usuários, algo né, né, totalmente novo as explorações são diferentes, o tipo de pesquisa que roda é diferente. Quando já é algo que existe eu só quero entender que dificuldades que as pessoas têm para entender, para usar, né, são outras pesquisas, é uma outra abordagem. Então, esse leque, ele é muito flexível, né? A gente, de acordo com o tipo de, de momento que a gente está do projeto... E o tipo de resposta que eu quero ter, que eu quero responder, o tipo de pergunta que eu preciso responder, deu escolho uma metodologia ou outra. tem as mais difundidas, né? Tem as que são mais usadas, as mais frequentes, mas é um leque, na verdade. Então, ele não tem, tipo, só um caminho, ele não tem um processo, não tem um formato, tá? É mais conhecer o leque, assim. Então, as pessoas têm que conhecer, aprender como fazer vários tipos de abordagens diferentes. Tem, a gente tem entrevista em profundidade, a gente tem shadowing. A gente tem diário de uso contínuo, a gente tem survey, a gente tem teste ab a gente tem uma gama aí de, de práticas, e met... card sort, uma, uma gama de práticas e metodologias e o interessante é as pessoas aprenderem, né, o maior número possível de metodologias que delas vão saber em diferentes momentos e diferentes demandas quais delas devem ser aplicadas, qual não deve ser aplicado, qual que é mais indicado ou não.
0: Você falou um monte de metodologia aí. É, você tem algum exemplo para trazer de cada um deles, para ficar mais claro ainda? Com,
1: quando usar, como usar? Tenho. Então, assim, o principal, acho que o mais famoso de todos, é os mais, aliás, dois, né? A entrevista em profundidade, que nada mais é do que uma conversa, tá? É, a gente só fala que é entrevista em profundidade, porque antes de começar a realizar, a gente define as perguntas que a gente quer fazer, qual vai ser o foco que a gente vai abordar e que respostas a gente precisa, né, mapear com essa pessoa que a gente vai conversar, Que né? a gente fala entrevistar, mas a gente fala que é conversar. Então, esse é o mais comum, tá? É, eu quero entender como que as pessoas utilizam um produto, um serviço. Então, eu vou rodar uma conversa ali com ela e tentar descobrir. Então, essa é a entrevista em profundidade. A gente tem uma outra técnica, uma das mais difundidas e, e realizadas também, é o teste de usabilidade. Então, o teste de usabilidade é o entregar para uma pessoa um, um, né, uma interface e deixá-la ir utilizando. Eu vou propondo alguns, algumas atividades para ela, né, algumas situações. Ela vai realizando, eu fico assistindo enquanto ela realiza. E a gente vai observando que dificuldades que essa pessoa teve. Se ela clicou onde deveria ser clicável, se ela conseguiu entender o texto que está escrito, se ela entendeu a navegação, o botão, o ícone... É, tem um outro também que eu comentei, que é o shadowing, que é a é entrevista em, é, é pesquisa em contexto. Né? O shadowing é isso de ser uma sombra mesmo, tá? Então, a gente, alguém utiliza algo, ou, enquanto a pessoa está no ambiente que ela tá utilizando ali aquele produto ou serviço, a gente vai ficar observando. Então, diferente da entrevista que a gente fica perguntando ou do teste de usabilidade que a gente fica dando tarefas, o shadowing a gente deixa a pessoa utilizar, só que a gente não fica propondo nenhuma situação, a gente só fica assistindo enquanto ela realiza. Então, como seria no contexto natural dela mesma, a gente assistindo ali. O Shadow, é... O Shadow ele é também com, com aplicativo? Também. Também com aplicativo, com site. Então, por exemplo, imagina que você tem é, um contexto que alguém utiliza, sei lá, numa empresa. Isso funciona muito no, quando a gente está falando que quem utiliza, um exemplo aqui, né, um aplicativo, um sistema, é uma pessoa que trabalha em uma área de uma outra empresa. É quando a gente usa muito o shadowing também. Então, imagina que está sendo é um, um sistema de gestão de alguma coisa ou algo assim, e a gente queria entender como que é o dia a dia dessa pessoa para usar esse sistema, esse aplicativo ou algo assim. Então, na verdade, ao invés de eu ficar sugerindo coisas e, e daí não é o dia a dia comum dela... Eu peço para ela, olha, imagina que você está começando agora o seu dia e fazendo o que você faz normalmente aqui. Então, ela começa a utilizar tudo que ela precisa setar, navegar, abrir, e a gente só fica assistindo. Então, é um jeito de a gente meio que estar tá no dia a dia da pessoa no momento que ela usa sem nenhuma interferência, sabe? Então, o shadowing a gente usa para aplicativo, para site, ou a gente vai pessoalmente também, agora não dá, né? Mas a gente faz muito isso com tela compartilhada agora no remoto. E teve um outro que eu comentei, que foi o card sorting. É, o card sorting, ele é muito sobre criação de menus, tá? Então, por exemplo, imagina que eu estou criando um, uma categorização, um, um menu num site, ou num aplicativo que seja, categorias, e daí a gente vai pensar, eu preciso colocar o item, sei lá, é, verificar fatura. Daí, onde, qual será que seria o modelo mental das pessoas? Onde será que elas iriam procurar o verificar fatura? Será que vai estar dentro de um ícone de pagamentos? Será que deveria ficar um ícone Minha Conta? Então, quando a gente está tentando descobrir é, rótulos, né? Título mesmo para colocar em menus e até qual, qual item deve dentro de um item de menu, dentro de um ícone, então a gente faz o card sorting, que é entender um padrão de como as pessoas vão relacionar um item dentro de um rótulo de menu. Então, a gente também tem um jeito de realizar que a gente faz com várias pessoas, né? Cada um de uma vez. E as pessoas vão meio que fazendo um quebra-cabeça, sabe? Tem todos os menus, o nome do menu. E elas vão arrastando e colocando é, onde ela acha que é aquele termo encaixaria no menu. Como a gente faz com várias pessoas, a gente chega num padrão ali. E daí, esse é o card de sorte, né? Ele ajuda a criar categorias, menus, títulos e coisas assim.
0: Entendi. O primeiro, então, que é a entrevista em profundidade, eu uso quando eu quero entender a opinião de uma pessoa específica em profundidade, né? Inclusive, inclusive a gente vai ter um episódio sobre isso no futuro. Mas os outros eu queria ver se realmente ficou claro. O segundo, que é o teste de usabilidade, é para você testar se a usabilidade do, do produto né, digital está funcionando. Então, se a pessoa sabe qual é o processo... Ou pelo menos consegue ser guiada lá pelo que tem já dentro do produto digital. Então, se não é aplicativo, ele consegue... Ou não e-commerce, né? Se ele consegue fazer o caminho do e-commerce, achar o que ele quer,
1: chegar lá no pagamento, pagar... É, o processo está funcionando. Exatamente. Se, é, é exatamente o que você comentou. Será que esse passo a passo está fácil? Será que esse botão... A pessoa entendeu que é um botão, é uma área clicável... Será que ela sabe voltar e avançar sozinha, sem ajuda? Então, é o um entendimento, né? Tá fácil de usar? Seria basicamente responder isso. Se as pessoas conseguem entender e se virar bem sozinhas para utilizar. Ou se elas precisam de ajuda, uhum. pedir para alguém. Isso é o teste de usabilidade.
0: O shadowing é parecido, mas é para entender no dia a dia, né? Dentro do contexto da pessoa lá no trabalho dela, ou não sei se ela usa o aplicativo ou a plataforma no dia a dia mesmo, por exemplo, aplicativo de pedir comida. Então é entender dentro do contexto que ela está naquele momento. E o quarto que uh, eu esqueci o nome. Tinha <risos> um nome complicado. Card sorting, era card sorting. É, card sorting. Card sorting. E uh, esse é para entender a categoria, como é que como chama a categoria? Então para eu entender que tipo de nome eu dou, onde eu coloco. Legal. Exatamente. Então, ficou claro agora. E como é que funciona o roteiro desse tipo de entrevista? Provavelmente é diferente, né? O roteiro que vai ser planejado para cada tipo de entrevista, mas... ou de pesquisa. Você consegue trazer um exemplo de como se planejar esse tipo de roteiro?
1: Uhum, sim. Quando a gente fala que entrevista, é... até um, um lembrete aqui, a gente, entre nós, né, da área de pesquisa, de UX, nós falamos que a entrevista... Mas o nosso participante, a gente sempre fala que é um bate-papo, o máximo uma pesquisa de opinião ou algo assim, tá? Porque o nome na né, entrevista, ele soa meio estranho é, e meio, sei lá, né? Parece que eu tô sendo testado, avaliado ou algo assim. Então, para o nosso participante, a gente fala, olha, nós vamos ter um bate-papo, quero ouvir a sua opinião, uma pesquisa de opinião, um estudo de opinião ou algo assim. E o nosso roteiro, ele tem, por mais que Cada segmento, cada área, cada projeto né, tem uma temática diferente, mas existe um esqueleto que a gente sempre segue, sabe? Uma, uma forma mesmo de se criar um roteiro. Então, é como se fosse um funil mesmo. A gente começa sempre com essa introdução é, e sempre vai do macro né, para o micro. Então, a gente começa com as perguntas mais amplas até ir afunilando, afunilando e chegar exatamente no tópico que a gente quer abordar. Então, primeiro é se apresentar, é, falar o objetivo do estudo da conversa qual que vai ser a temática quanto tempo vai durar é, a gente sempre pede um termo de consentimento para as pessoas assinarem de que a gente está gravando essa conversa é, a gente sempre grava até para depois relembrar algo que foi falado ou algo assim então a gente grava mas para nunca é, veicular em lugar nenhum é mais para uso interno então a gente sempre né, deixa nesse termo de aceite de que só vai ser para uso interno nunca a gente vai publicar em lugar nenhum então, no começo, é só essa apresentação inicial das instruções para a pessoa de que ela não está sendo testada. Então, a gente fala, olha, isso aqui não é um teste, não é uma validação, a gente não está testando, você não tem certo e errado. Pode ficar à vontade para você conversar, dar o seu feedback sincero. E, aqui, e se você também não se sentir à vontade com alguma das perguntas ou se você não quiser responder, pode me falar também, fica super à vontade, você não precisa responder. Então, o começo... Do nosso roteiro sempre é isso, né? A explicação do formato, do que a gente está fazendo, do intuito daquele estudo e essas né, regrinhas básicas. Depois a gente começa com o roteiro mesmo, então ele começa mais macro. A gente entende um pouco é, o sócio-demográfico ali da pessoa, quantos anos ela tem, onde ela mora, com o que ela trabalha. É... Então a gente perguntou algumas coisas também sobre é, hábitos de consumo, ah, então ela, quais tipos de aplicativo ela usa, então, normalmente, são perguntas básicas que a gente faz só para entender um pouco do perfil da pessoa, se é alguém que está muito habituado com tecnologia ou não, se faz compras online, para a gente ver o nível de maturidade ali de, de uso de tecnologia. Então, são umas perguntas mais amplas, né? E depois a gente vai partindo para as perguntas dentro do contexto que a gente quer falar. Então, a gente fala um pouco sobre a jornada daí de uso. Ah, imagina que é um aplicativo de delivery, né? Que eu estou fazendo o meu teste, aqui, o meu, a minha entrevista... Então eu vou começar a perguntar a você, depois de perguntar esses hábitos de consumo Então em que momento do seu dia você pede, em qual situação O que, que você considera quando você vai fazer um pedido Que tipo de, de informação mais te chama a atenção quando você escolhe por um restaurante ao em um vez de outro Então as perguntas vão ficando cada vez mais específicas, tá? A gente começa bem do mais macro e vai cada vez deixando mais no detalhe mesmo Esse é o, o nosso roteiro, assim, ele segue esse funil isso seria mais para uma pesquisa qualitativa em profundidade. Isso, uma entrevista. E se fosse um teste de usabilidade? Existe algum roteiro? Tá, existe roteiro também. O começo de todas elas é igual sobre aqueles termos de... Isso aqui não, não é um teste, você não está sendo avaliado, quanto tempo vai levar, e a pessoa assinar os termos né, de, de, de gravação. Então, esse momento é igual, independente da metodologia, tá? qualitativa, quantitativa se é teste de usabilidade ou não. Então, sempre tem essa introdução. Mas o teste de usabilidade, ele é um pouco mais direto. Porque dentro do teste de usabilidade, a gente vai ficar sugerindo várias situações diferentes e a pessoa tem que ficar cumprindo. Então, eu poderia falar, olha, é, imagina que você está com vontade, sei lá, de comer uma pizza. É, e daí eu quero que você né, simule para mim como que você faria para encomendar uma pizza, sendo que você está com pouco tempo para receber... Então, eu sugiro uma tarefa e essa pessoa vai concluindo. Ah, até imagina agora que você ganhou de um amigo um voucher de desconto e você quer pagar utilizando um vale desconto. Como é que você faria? Então, essa pessoa vai lá e tenta ir cumprindo a tarefa. Então, a diferença é que ao invés de ser perguntas né, soltas, que ela só vai me falando e me relatando como ela usa, como ela... Né, Coisas do dia a dia, ou, ou como ela decide por coisas ou não, ela de fato vai realizar mesmo. Então eu vou ficar assistindo enquanto ela vai realizando as tarefas que eu vou propondo. Mas já tenho um roteiro pré-definido também, a gente não pensa na hora. A gente cria todo um roteirinho ali, a gente já fala o que, que vai ser um sucesso e o que vai ser erro. Então se a pessoa conseguir realizar tal coisa, quer dizer que ela conseguiu entender... É, a ideia daquela tela E realizou com sucesso Ou não, ela não conseguiu realizar Ou teve dificuldade e precisou de ajuda Então, normalmente, a gente cria As perguntas já pré-definidas E também coloca esses três pontos Na hora de analisar, né? Se, fez, se realizou com sucesso, se precisou de ajuda Ou se não conseguiu realizar
0: E isso tudo é baseado num, num briefing antes, né? Em objetivos pré-definidos Exatamente é, Eu tô tentando é, pensar de... Que tipo de objetivo me faria Assim, o que, que eu quero testar E que ação que eu tenho que pedir para a pessoa fazer Para eu poder testar isso, né? Então, no uhum. caso da pizza, da pizza De pedir uma pizza Eu quero testar Pode ser se o checkout está funcionando, por exemplo
1: Também Ou como eu comentei ali no, no momento da, da, da sugestão da atividade Aí ah, você está sem tempo Então seria quando a pessoa verifica ali Aquelas tagzinhas de quanto tempo leva Para chegar em casa e o mapinha de distância da casa, da pessoa até o restaurante. Será que ela entendeu claramente que aquele, aquela tag de tempo é o tempo que vai demorar para chegar na casa dela? É do vale desconto, a mesma coisa, né? Será que ela entendeu onde ela tem que incluir, que momento ali do check-out ela tem que... né? Do, do momento do pagamento dela, ela tem que incluir esse vale? Será que ela vai imaginar que é no começo, antes de fazer o pedido? Será que ela vai entender que é lá no final? Então, a gente, quando a gente tem já um desenho final de uma tela, daí a gente faz esse mapeamento de possíveis locais que a pessoa pode ter problema, sabe? Então, daí a gente põe para testar.
0: E, em geral, você pede para a pessoa falar alto né, o que ela está fazendo para poder Sim. não ser imaginativo. De a gente Exatamente. achar que ela está fazendo uma coisa, só que,
1: na verdade, ela está fazendo outra. Bem e... lembrada, é bem, bem né? lembrada, é isso mesmo. A gente fala, olha, eu vou pedir para você ir falando em voz alta. Então, naquele comecinho, quando a gente explicar como vai ser a conversa, o que, que vai acontecer, a gente pede, olha, eu vou te sugerindo algumas situações. Você vai né, realizando, vai utilizando aí no, no celular ou no, no aplicativo, no site. Mas eu vou pedir para você ir meio que me narrando o que você está fazendo. Então, a gente fala que é pensando em voz alta, né? Você pode ir pensando em voz alta e você vai me contando... É, por que, que você clicou, por que, que você entrou aqui Por que, que você fez tal coisa Para eu conseguir entender o que, que você está pensando Porque realmente, senão a gente olhar para a cara da pessoa E ficar tentando imaginar <risos> E talvez nem é aquilo que a gente imaginou então né? a gente pede para ela relatar em voz alta E no shadowing Por mais que
0: seja no dia a dia Também precisa existir um, um roteiro né Ou não?
1: O shadowing, a gente não propõe, tá? É uma sequência de coisas para a pessoa fazer. Realmente, a gente só vai ficar observando, mas a gente vai criar, do nosso lado, uma lista, né? Um, um checklist mesmo ali de itens que a gente tem que observar. Então, tipo, qual será que é a primeira coisa que ela faz? Com quem que ela interage? Que horas que ela faz isso? Por que que ela fez aquilo? Então, a gente também, antes, a gente vai ter mapeado um pouco... De, do passo a passo ali, né? Tentando imaginar um pouco do passo a passo que a pessoa tem que cumprir e a gente vai é, mapear onde a gente tem que prestar atenção. Então, apesar de não ter um roteiro, a gente pede para a pessoa ir realizando e se ela quiser verbalizar o que ela está fazendo, para a gente é melhor. Mas lembrando que agora não é... A ideia não é ver se ela entendeu uma tela, tá? Eu quero entender um pouco do dia a dia no momento que ela está usando aquilo. Então é mais um contexto no mundo real também além de só na interface, então a ideia é um pouquinho diferente.
0: Me veio até um case do Spotify, se eu não me engano, que tinha, para quem tinha conta não paga, é, a pessoa até o sexto é, episódio, né, até o sexto, a sexta música, a sexta podcast, a pessoa tentava pular, que tinha a possibilidade de pular a música, é, o anúncio, e aí a partir do sexto... a eles viram um comportamento recorrente de que a pessoa parava de tentar pular, né? E eles foram avaliar, se eu não me engano, pelo que me parece, foi o E eu, se não, avaliar o dia a dia, diário de uso.
1: Uhum.
0: É, mas que conseguiram observar esse comportamento de que, a partir do sexto, a pessoa parava de pular porque ela era induzida, ela acabava achando que não podia mais pular. E eles perceberam que que não era, na verdade, que a, a hipótese que eles tinham é que a pessoa começava a se acostumar com o anúncio, né? Que não era uhum. isso, era que achavam que não podiam mais pular o não, se não paravam de pular. Então, por exemplo, para isso poderia ser usado o shadowing.
1: Poderia ser usado o shadowing, com certeza. O diário de U, um combinado de diário de uso e shadowing aí, que o diário de uso nada mais é também, né, que a gente é, deixa uma sequência de dias para as pessoas utilizarem uma funcionalidade e ela vai relatando o que que ela usou. É bem diário mesmo. Olha, eu usei tal coisa por esse motivo, o que que eu fiz e como eu me senti? E dela coloca lá. Mas o shadowing, por mais que ela relate, mas a gente observa mesmo. Então, a gente observa a pessoa pulando, ela, sei lá, é, sentou ali no sofá, ou tentou na cama, ela estava usando e começou a pular as propagandas. O shadowing é a gente entrar no mundo dela, sabe? A gente está olhando exatamente pelos olhos dela mesmo. Uhum. Então, a ideia é essa. o shadowing ajudaria, com certeza. E foi um combinado ali, sim, desse estudo do Spotify com o shadowing também. E diário de uso... Uh, para responder essa pergunta uhum.
0: E aí a quarta O quarto tipo de pesquisa Que o nome me confunde Card sorting, <risos> Card sorting. É... Como é que seria o roteiro dele? Porque ele, ele me parece mais um, como se fosse um jogo né? Tentar criar um jogo para a pessoa fazer Não sei se uhum. eu consigo comparar com o um jogo da memória, mas um jogo isso. De você. É. É, é como isso
1: se fosse mesmo. um jogo da memória? É como se fosse um jogo da memória, exatamente <risos> A diferença é que não tem Resposta certa e errada a gente só não tem um gabarito, digamos assim. Mas é isso, é como se fosse... Imagina que a gente coloca vários títulos, né? tem um menu. O um menu Minha Conta, o um menu Meus Pagamentos. Então, tem vários nomes de menu. E depois tem várias opções que possivelmente estariam dentro daquele menu. E é um jogo mesmo de, de organizar. Vai ficar tudo meio embaralhado. E as pessoas vão falando, ah, esse, essa funcionalidade, acho que ficaria dentro das minhas contas. Esse aqui, dentro do meu perfil... E a gente coloca, só que essa é uma metodologia mais quantitativa. Então, a gente precisa de um volume maior de pessoas. Normalmente, a gente roda com de 20 a 30 pessoas, tá? Para daí ter um, um resultado de confiança mesmo. Então, enquanto as entrevistas ali de profundidade, a gente entrevista entre 9 a 12 pessoas, o teste de usabilidade a gente testa com 5 é, o card sorting a gente faz de 20 a 30 pessoas, vocês fazerem esse, né, esse mapinha, esse, esse jogo da memória para daí a gente entender que é um padrão mesmo. Então, mas é isso, a ideia é como se fosse um jogo com as pecinhas soltas e as pessoas têm que ir encaixando para cada nome de menu, elas têm que falar onde ficaria melhor encontrar cada um dos itens. Uhum.
0: E existe algum outro tipo de metodologia que possa ser utilizado para fazer...
1: User Research. A gente tem também algumas mais quantitativas, então a gente tem teste AB, a gente tem mapa de calor, né, heatmap. Esse
0: mapa de calor é como?
1: O mapa de calor, na verdade, a gente usa alguns softwares, né, para ajudar a fazer esse mapeamento. Então a gente tem, é, para sites, a gente tem o Hotjar que é uma, um, um sistema né, que ajuda a gente a fazer esse mapeamento, mapas de calor. Então, basicamente, a gente vai deixar com o auxílio do time de, né, de desenvolvedores ali, eles vão embutir no código é, o Hot, já que é, uma, é um, também um código lá, e daí a gente deixa rodando e ele fica coletando todas as áreas de clique e de scroll de tela. Então, imagina que a gente quer entender, imagina que a gente tem um, um site, uma página, e a gente quer entender, será que as pessoas estão clicando nesse item? Será que elas estão scrollando né? até uma informação que eu queria? Então, imagina que é um site que tem, às vezes, um, uma scrollagem grande e a gente deixa uma informação muito importante, ou um menu importante, na parte de baixo da tela. E daí a gente percebe que as pessoas, né? acho, acho que as pessoas não estão enxergando muito bem, só que fica muito no achismo. Então, quando a gente deixa esse mapa de calor coletando... Ele, a gente depois foi meio que um raio-x da tela E ele mostra mesmo Áreas em azul, em vermelho Então as áreas mais clicadas Ou que as pessoas realmente scrollaram para ler Estão muito em vermelho E eu já vi várias vezes tá, mapas de calor Que as pessoas deixaram talvez a frase mais importante Ou uma parte de promoção Uma parte muito debaixo da página e quando a gente vê esse mapa de calor Ele estava em azulzinho assim, Quase ninguém chegou lá Então o mapa de calor mostra que as pessoas não scrollaram Principalmente esses sites que a gente tem aquele scroll muito grande Então as pessoas nem chegaram lá para enxergar E aplicativo também A gente tem uma ferramenta que chama UXCam é, De camera né? UX Cam. E ele também faz isso, esse mesmo mecanismo de fazer o um mapa de calor, né? De cliques e de scroll a, dos usuários de um aplicativo Então a gente consegue saber onde as pessoas mais clicaram Porque vai estar aquela bola, né? Vermelha e azul onde elas não clicaram, e também o quanto elas é, verificaram a tela, será que elas olharam tudo que tinha, será que uma sessão elas nunca nunca fizeram o scroll para ver lá. Então, essa é uma abordagem mais quantitativa, é, que chama mapas de calor, heatmap. Então, a gente também usa para ajudar a responder algumas dúvidas.
0: E existe alguma necessidade de eu fazer alguma pesquisa do tipo desk research, né, de dados secundários, antes de fazer uma pesquisa com dados do próprio aplicativo do site ou com o próprio público?
1: Uhum, com certeza. Quando a gente fala em Desk Research, ela é meio que uma premissa para a gente, antes de fazer a User Research, né? Qual que é a diferença, de novo, esses nomes? User, Desk? O User Research é como o nome diz, envolve pessoas, público-alvo, pessoas que, de fato, usam aquele produto, aquele serviço. E a Desk, eu não vou falar de, com pessoas mas eu vou levantar muitas informações sobre aquele público, mas sem diretamente estar testando, validando ou conversando com elas. Então, quando a gente vai rodar uma pesquisa com os usuários, é uma prática meio comum rodar uma desk research. Então, imagina que eu vou fazer um estudo, sei lá, uma pesquisa no, no segmento de planos de saúde, por exemplo. Então, antes até de começar a conversar com os usuários ali de plano de saúde... É interessante a gente fazer um, um, um estudo, até um panorama né? sobre o mercado atual de plano de saúde. Então, por isso que a gente fala que é a Desk Research. Então a gente se, se apoia ali em dados de pesquisa de institutos né? conhecidos de pesquisa. Então, a gente tem que ter cuidado também na fonte de informação que a gente procura. Mas a gente vai entender um pouco mais sobre esse segmento. Então, ah, quais são as normas hoje em que hoje que existem? Por que, que os planos têm que cobrar tal de tal jeito? qual que é a regra que tem de lei, é, qual que é hoje um comportamento padrão aqui no Brasil sobre contratação de planos de saúde. Então, tem vários órgãos de pesquisa que divulgam esses estudos, esses relatórios, e a gente pode utilizar. Quando a gente fala do mundo financeiro, é, sobre crédito ou qualquer coisa né, relacionada ali ao, ao universo financeiro, fintechs, bancos, a Febraban. É um site onde a gente olha muito para procurar esses relatórios também para ajudar na desk research. Então, ah, eu quero, vou, sei lá, eu trabalho numa empresa que o nosso produto é um serviço financeiro. E antes de rodar pesquisa com os usuários, então também realizar essa desk research para entender a qual está o panorama de Brasil para o mercado de crédito, qual o perfil dessas pessoas que consomem. Então, quando eu for conversar com as pessoas, eu vou entrar muito mais no, no comportamento para o meu serviço aplicativo do que no Panorama Brasil geral, né? Então, aqui a gente procura esses grandes institutos que fazem como se fosse um censo, digamos assim, dessa grande temática. Então, a Desk Research serve para isso, e quanto também por algum motivo não é possível falar com os usuários, tá, pessoal? A gente sabe que não é o mais indicado, mas às vezes não tem tempo. O projeto não tem dinheiro, não tem time, N motivos ali. Ou é um público que é muito difícil de conseguir conversar. Então, a Desk Research, ela não substitui a pesquisa direta com os usuários, mas ela ajuda bastante já a clarear muitas das ideias ali. Então, a Desk Research já é um bom embasamento também para ajudar uma pesquisa que você vai realizar ou talvez se for a única fonte de informação que as pessoas vão conseguir ter, é melhor do que nada, né? Do que todo mundo numa reunião só palpitando e todo mundo dando muita opinião pessoal, então com a Desk Research a gente traz uns números, pelo menos, para ajudar a entender melhor o matemática.
0: E o que é considerado uma boa Desk Research, que vai realmente embasar a minha pesquisa depois?
1: Tá, uma boa Desk Research, primeiro, ela tem que ter sido baseada em boas fontes de informação e fontes de informações confiáveis, então realmente esses grandes órgãos, institutos de pesquisa, como eu comentei, é, a gente tem né a a gente tem esses grupos que representam grandes segmentos, então a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, então é, vários segmentos têm o seu grupo, né essa Federação Brasileira de Água, que representa é, esse segmento, então para a gente é bom, citando alguns outros, a gente tem a Nilson Pesquisa de Mercado, que é onde a gente também vê bastante, eles lançam alguns relatórios interessantes, a Opinion Box, a Locomotiva, então são esses estudos de mercado de empresas que realmente é, têm né, um conceito ali e eles a gente pode acreditar nos dados que eles colocam. Então, acho que a veracidade dos dados é considerada uma boa desk research. E também a gente saber sintetizar bem, porque a gente coleta um monte de coisas também e é ruim ficar aquela coexistência, né? A gente, é tipo aquela pesquisa que a gente faz uh, de escola, de faculdade, que tem mil fontes de informação, só que na hora de juntar tudo isso. Então, por mais que a gente fique... Né, buscando muitas informações de lugares diferentes, a sua boa Desk Research também vai ser uma que consiga, de um jeito bem resumido, direto e claro, explicar qual que é, é o intuito. Então, e lembrando que a Desk Research ela também se apoia muito em dados, em métricas. Então, se você conseguir é, falar com números, ajuda muito também até dessa confiança, né, a tantos por cento das pessoas... Então assim, olhando numa população Brasil, então tantos por cento de um segmento de pessoas faz isso, age desse modo, contratou isso assim. Então, os números nesse caso vão ajudar também a embasar, caso você não consiga conversar diretamente com as pessoas e ter uma, uma olhar mais qualitativo, a sua desk bem quantitativa ajuda bastante também.
0: Então, é ter dados que são que dá para confiar, que são de institutos confiáveis. E uhum. quanto mais número de porcentagens, né, a gente conseguir melhor. Mas em relação uhum. ao conteúdo, existe algum direcionamento de como eu organizar esse documento? Porque eu tô te perguntando porque é a parte que eu tenho mais dificuldade em fazer. Então, se tiver uhum. alguma dica nesse momento,
1: como <risos> tá. fazer a melhor
0: das questões
1: possível. Tá, aqui ela segue muito a ideia também do roteiro da pesquisa, Tá. Então, imaginando a sua narrativa ali que você vai precisar colocar, né? Para fazer sentido, começo, meio e fim da sua desk research, saber explicar. Então, de novo, sempre começa bem mais amplo. Então, eu vou fazer um olhar, sei lá, no contexto Brasil, é, tantos por cento das pessoas contratam serviços de crédito, tantos por cento são inadimplentes e, e a gente começa sempre a funilar mais. Então, sempre é o funil no, no macro e a gente vai para o micro. Daí, quais são os motivos das pessoas contratarem crédito? Daí você entra nos motivos. E qual o impacto que isso gera para elas? E o que isso gera de impacto bom ou ruim? Daí na dimplência, ou se não conseguir algo que ela não tinha acesso antes. Então, sempre a gente lembrar do começo, meio e fim, a gente começa sempre numa visão mais ampla, aí a gente vai funilando, afunilando, afunilando, afunilando para conseguir chegar no detalhe ali para explicar, entendeu? Então, a sequência é muito parecida com o roteiro da entrevista. É sempre essa ideia do funil.
0: Interessante isso. Para mim, foi uma boa dica. que é, Também dá para ter um roteiro para mandar desk research.
1: Sim, com certeza.
0: E, em geral, dentro de uma empresa,
1: quem é que fica responsável por essa
0: parte de pesquisa? Essa
1: é uma ótima pergunta. Porque, às vezes, o pessoal é, restringe a pesquisa só alguém que carregue o título de user research. E não necessariamente acontece, tá? É, claro, se a gente tiver alguém que seja especialista nessa área, né? Que seja específico de research, é o melhor dos mundos. Mas também muitas empresas não têm esse papel ainda, não têm essa área. Mas a gente tem os designers, a gente tem os UX designers, os product designers, enfim, outros papéis ali. Ou talvez também não tenham um designers, mas pessoas que tenham esse olhar mais focado no entendimento do público-alvo e pensem em experiência. Então, assim... É, a pesquisa, ela não é restrita só ao papel do, do user researcher, tá? Ela realmente pode ser realizada e deve ser realizada quem está vivenciando é, aquele momento ali do projeto. Então, imagina que alguém foi lá e desenhou uma tela e daí essa pessoa tem que ter um desapego só, né? Eu acho que a grande palavra é um desapego, porque ela vai pôr para testar uma coisa que ela desenhou. Então, imagina que vai para um teste de usabilidade. Então, ela só tem que ter esse desapego, essa maturidade de entender que caso o participante, é, a pessoa que for testar a interface, não consiga entender algumas coisas, não tem problema. Não é o desempenho dela como um designer né, visual, um product designer que foi posto à prova, mas é mais o um entendimento das pessoas. Então, acho que é mais essa, essa maturidade de não ter problema testar e não, digamos, passar né, no teste com os usuários, algo que foi criado. Então, a gente pode ter como responsável o product designer, e o ex-designer, como eu comentei. Então, é a pessoa que tem o um contexto do dia-a-dia -dia do projeto, que está vivenciando aquilo, que está criando telas, que está pensando em funcionalidades, enfim, que de algum jeito está envolvido com aquilo e vai ajudar na tomada de decisão também, influenciar ali na tomada de decisão. Então, essa pessoa, com certeza, pode realizar a pesquisa. Claro que não é só chegar e fazer a pesquisa, tá? Minimamente, essa pessoa vai ter que estudar um pouco é, quais são as melhores práticas, né? Tem toda a questão de de não induzir, não, não cometer alguns erros ali, mas, na verdade, qualquer uma dessas pessoas que, que tem a visão focada em usuário e tem essa preocupação de que o público-alvo e a gente atender ao público-alvo, isso tem um impacto muito grande, eu acho que essa pessoa já é super bem-vinda. Desde que ela entenda a importância de que testar e falar com o nosso público vai ter um grande impacto, é, independente do título né, que ela carrega na empresa, ela, com certeza, pode realizar pesquisa, sim.
0: E em que momentos a empresa percebe que precisa fazer um teste de usabilidade, por exemplo? Tem momentos que é mais claro, né? Criei um, uma tela nova, eu quero testar. Mas existe algum outro tipo de momento que eu preciso testar também?
1: Bom, tem um momento que precisa, que seria o correto. E tem a pergunta que você me fez, que é quando a empresa percebe, tá? <risos> tá. Às vezes a empresa percebe no momento bem tardio. Então, assim, o momento correto, né? Quando eu deveria fazer... É, um teste de usabilidade, por exemplo, quando as telas já foram desenhadas, mas ainda não foi publicado nada, sabe? Não foi feito nenhuma linha de código. Então, nesse momento é onde deveria ser feito o teste de usabilidade. Porque o designer desenhou, mas o desenvolvedor ainda não fez nada. Então ainda dá tempo de consertar, porque imagina, não foi feito o código, nada assim. Então descobrem seus problemas, conserta, daí sim o desenvolvedor faz o código e é publicado. Imagina que é um aplicativo e vai lá para o Google Play. Mas o que acontece? As empresas percebem que precisam, depois que elas publicaram, está no Google Play e começa um monte de reclamação. As pessoas falando, esse aplicativo é muito ruim, eu não consigo entender, não funciona, não sei como que é isso aqui, e daí eles começam a perceber pelos comentários e pela nota também, que caramba, acho que alguma coisa não está boa, as pessoas não estão entendendo, a gente tem que consertar. Só que ficou muito mais caro e trabalhoso, porque agora vai ter que voltar, revisitar um aplicativo que já foi publicado, mudar todo o código dele, publicar de novo, então você vê que o processo ficou bem mais lento. Mas isso acontece muito, tá? O pessoal só se dá conta que precisava ter testado depois que já está lá publicado e vem as avaliações ruins em cima. Entendi. Então, é bom
0: sempre estar testando também, né? Independente, comece, já antes de publicar, depois uhum. que publicar também, continuar testando, porque pode ser que o comportamento da pessoa mude. A gente teve um episódio aqui que a gente falou de processos, né? Quando o processo quebra, então, a gente percebe que se alguma coisa não está acontecendo como deveria estar acontecendo, é, é legal a gente fazer um teste para ver onde a gente pode alterar, o que, que a gente precisa fazer. E, é, então, é, é testar antes de publicar, durante, depois, fazer sempre esse Continuous Discovery, né?
1: Exatamente, o Continuous Discovery é isso. Como você comentou, a gente nunca para de aprender, então, antes de publicar, a gente vê se está fácil de entender ou não. Depois que publica, a gente tem né, que garantir de novo, mas ver como que as pessoas estão evoluindo. Daí muda um pouco também. Não é só se elas estão entendendo ou não. Mas a curva de aprendizado, elas conseguem aprender rápido. Além do que eu já ofereço. O que será mais que eu poderia começar a oferecer agora que as pessoas já conhecem o meu produto? Então, a descoberta, na verdade, nunca acaba. Os testes nunca acabam. Eles realmente têm que ser bem recorrentes.
0: E quais são os maiores erros que acontecem na sua... Nessa parte toda de pesquisa que a gente deveria ah, evitar.
1: Um deles é esse do momento de realizar as pesquisas, né? Normalmente ele acontece muito tardio. É, o pessoal só quer conversar com os usuários ou fazer teste de usabilidade, entrevista em profundidade, ou aquelas outras metodologias que eu comentei, depois que é publicado e começam a vir as avaliações ruins, notas ruins, comentários ruins, enfim, não começa a performar do jeito que deveria, daí financeiramente não começa a dar lucro, então o pessoal se dá conta de, nossa, eu precisava ter falado com o meu público. Então um dos erros é não conversar, não interagir, não testar no momento correto com os usuários. E um outro erro também é não conversar com o público-alvo, com o público correto. Acontece muito também numa reunião, num momento de decidir alguma coisa, é, algumas pessoas começarem a falar, ah, é porque, sei lá, um amigo, a minha esposa, a minha mãe, o meu pai, minha tia não usou, gostou, não usou, não entendeu. Mas daí a gente fala, tá, mas eles são o público-alvo de fato, né, de querer usar? São eles as pessoas para quem foi projetado? Porque todo mundo vai conhecer alguém que usou, que gostou, que não gostou, que tem uma opinião. Mas se a gente testa, se a gente ouve só as opiniões de quem não é o público-alvo, isso também a gente está impactando, a gente está enviesando ali é, o nosso entendimento. Então, essa história de, ah, eu tenho que testar com qualquer um, se eu testar com a minha avó, né? Tem uma teoria muito maluca, tá? <risos> se eu testar com a minha avó, com o meu vô e eles entenderem, então quer dizer que qualquer pessoa consegue entender, gente, não é bem assim, né? É, talvez eles não entenderam porque eles nem gostavam, eles nem queriam ver aquilo, então... Com certeza você não testar, não validar, não conversar com o público correto também é um grande erro ali para se cometer. E a outra é a gente induzir. Às vezes tem uma vontade tão forte de, de, de colocar uma funcionalidade ou querer que as pessoas gostassem de algo que as pessoas acabam induzindo totalmente no meio da entrevista, do teste. Então cria um roteiro... A gente fala né, que é super enviesado porque você está direcionando as pessoas. né Na hora de fazer a pergunta, você meio induz uma resposta só para a pessoa confirmar uma coisa que você já queria, que tem até um termo para isso, que é o confirmation bias, que é essa confirmação dos vieses. A gente tem uma certeza daquilo e a gente induz para ter a resposta que a gente quer para depois trazer como resultado da pesquisa. Olha, tá vendo? As pessoas queriam mesmo isso aqui. Então, acho que esses são grandes erros para serem evitados, sabe? É o momento de realizar pesquisa, não falar com o público certo é, e também enviesar e interferir nos resultados da pesquisa porque você está direcionando para uma coisa que você queria. E existe também casos de pessoas que fazem, às vezes, teste
0: depois que já criou o produto para realmente validar uma hipótese que já não era mais hipótese, né? Só para dizer, eu falei, era isso mesmo, as pessoas realmente queriam isso, que é, é o contrário do sentido da pesquisa, onde você descobrir, não, você está <risos> querendo validar uma coisa que já está validada, mais ou menos.
1: Exatamente. E o pessoal, é, às vezes, a gente por a gente pode ver muito a terminologia, olha, eu vou validar a minha pesquisa. E na verdade não é validar, né, pessoal? A gente pode validar, e invalidar, então, na verdade, invalidar ou validar, ou refutar, aliás, né? Validar ou refutar, mas a ideia é que a gente vai colocar para testar, sabe? Porque a ideia de vou lá vou validar uma hipótese. Já dá, já dá essa percepção de que sim, eu quero confirmar aquilo, então não, eu até meio que evito, né, vou validar uma hipótese, eu falo, eu vou testar uma hipótese, porque ela pode ser validada ou refutada. Realmente, quando a gente fala que vai validar, parece que a pessoa já está apegada mesmo, e é bem isso mesmo, de que ela quer só confirmar o que ela já tinha em mente, né? Uhum.
0: E eu queria agora te pedir um case que você tenha trabalhado, que você tenha ouvido sobre toda essa história de user research, como é que foi o processo,
1: resultado, o que deu certo, o que não deu. Bom, eu vou comentar de um bem recente, é, do time mesmo né, que atua ali junto comigo. Nós somos um laboratório ali de pesquisa, então a gente, dentro da Dex, a gente tem esse lab, que é um lab bem focado só em, em realizar processos de discovery, é, pesquisas estratégicas e um pouco de inovação também. E a gente teve um, um cenário, até um contexto para a gente era bem diferente de tudo que a gente estava acostumado, que era bem no mundo jurídico e, e num contexto de criar uma plataforma. Né, a ideia seria verificar se, se o quanto seria viável ou não. É, pensar em um mecanismo, uma plataforma para brand protection, né? Então, basicamente, o que é brand protection? é Imagina que alguém tem uma marca e uma outra pessoa utiliza o nome dessa marca ou vende produtos em nome dessa marca de forma pirata. Então, na verdade, quem seria o público-alvo seriam empresas donas de marca, né? Não é o usuário pessoa física final, mas seriam outras empresas que gostariam de usar até para vasculhar marketplaces, páginas, enfim, todo onde a gente vende ali que tem compra de, de produtos online. Então, a gente teve que fazer primeiro todo esse entendimento e a gente rodou esse processo de discovery, até para ajudar a responder isso, né? De será que vale a pena investir numa ferramenta dessa? O que, que deve ser considerado? Quais devem ser, né, de fato... É, o que, que a gente deve incluir ou não na construção de uma ferramenta dessas, o que, que ajudaria as empresas, o que, que atrapalharia. Então, assim algumas coisas mais no detalhe, realmente é muito estratégico, então até por questões de confidencialidade, que não posso falar tão em detalhes assim, mas é onde a gente rodou todo esse processo. A gente começou, primeiro, por essa Desk Research, para entender como que é esse universo de pirataria online. Fomos né? entender como que é esse universo de consumo de, de itens pirateados, é, desde quem compra até quem vende. Depois a gente fez toda uma rodada de entrevistas em profundidade para conversar com várias empresas que sofrem isso, né? sofrem a fraude ali do nome indevido ou de um produto que está sendo vendido pirata. Depois a gente fez esse shadowing pra, até para acompanhar como elas fazem hoje esse processo, é bem manual, né? Porque elas não usam uma ferramenta ainda, então, para reportar problemas, acionar a área jurídica. Então, a gente fez isso também. Uh, depois, a gente fez uma parte mais quantitativa, que normalmente a gente faz, né? Uma, uma boa prática, digamos assim, de pesquisa. A gente roda uma pesquisa qualitativa, uma entrevista, e depois a gente dispara um questionário para pegar em maior volume. Então, a gente fez a rodada de entrevistas... Depois a gente coletou algumas informações, extraiu ali alguns aprendizados e a gente lançou um questionário daí para pegar em grande volume. Daí a gente entrevistou 12, é, é, foram 14, aliás, empresas, mas a gente disparou o questionário para outras 300 para daí coletar mais informações e se aprofundar nesses aprendizados que a gente teve. E depois nós fizemos... É, entendemos o que, que deveria ou não ter nessa possível ferramenta para ser construída e a gente fez experimentos. Então, experimentos com uma funcionalidade, colocamos para rodar, ver como que as pessoas interagiam, se funcionava ou não, criamos um, uma landing page, né uma, uma prática bem comum, que a gente chama de experimentos, chama fake door, que é bem isso, a gente cria uma página, como se fosse um anúncio mesmo, e a gente coloca ali alguns banners, olha, a gente vai, tem esse produto por esse valor, e a gente deixa um campo ali para as pessoas, ah, eu quero pedir um teste desse produto, quero entender melhor como é que funciona, gostaria de pedir uma, uma versão de trial, até para ver o quanto as pessoas seriam interesse ou não. Então, a gente também fez esse experimento, e a gente fez uma série de experimentos ali, para realmente entender o que, que poderia entrar ou não. E o que foi mapeado ali foi isso, né, o engajamento, as métricas que a gente daí mapeou. Primeiro, é aquisição. É uma das métricas bem importantes. Como as pessoas se interessaram, que perfil de empresa se interessaram para querer um trial dessa ferramenta, é, para o engajamento, o que, que mais engajou elas utilizarem ali das funcionalidades que a gente né, propôs, a gente sugeriu que teria. É, a gente também teve uma outra métrica depois de, né, de construir, que daí é retenção, o quanto que elas vão recorrente continuar ali contratando e assinando para utilizar. Então, assim, a gente fez um processo de discovery de ponta a ponta e depois a ideia foi mapear essas métricas para ajudar. Então, era uma coisa que não existia e foi para ajudar a direcionar mesmo se valeria a pena investir e para qual caminho seguir. Então, foram bons aprendizados que ajudaram ali a, a direcionar essa construção e que né, se valeria a pena investir na ferramenta, o que, que ela deveria focar mais ou menos para atender essa demanda desse público mais específico. Então, foi um processo bem completinho, assim, que deu para rodar todas essas etapas. E quanto tempo durou? Porque, pelo que você falou, foi um processo bem longo. É. Então, parece que é muita coisa muito longo, mas foi um processo de um mês e meio,
0: ah, foi rápido, então, pela percepção que dava que
1: foram três... Parece que é muito... É, <risos> não, é, quando a gente pensa, é, parece que o processo de discovery, pesquisa com os usuários, ele é super longo, mas, na verdade, ele não é, é, que ele é recorrente. Então, a gente faz um ciclo, aprende, continua, mas, realmente, imagina, né, alguém que vai lançar algo novo, se a gente demora quatro, cinco, seis meses, alguém veio e lançou antes do que a gente... Então, também tem, não é nem só por apressar as coisas, tá? É que realmente dá para fazer nesse tempo, foi tudo muito bem feito, as etapas cumpridas, mas não precisa ser algo de meses extensos. Claro que não foi feita só sua pesquisa, depois de lançar continua tendo pesquisas, mas dá para fazer, sabe? É, esses discoveries com tempos reduzidos, sem discoveries que levam duas semanas, três semanas, nesse caso foram né, seis semanas. Mas quando a gente daí não está construindo um produto do zero, né? Que a gente está pensando em construir um produto do zero. É só uma funcionalidade a mais, normalmente é, leva ali uns 10 a 12 dias, né? Que são duas semanas para fazer um discovery para uma funcionalidade ou uma melhoria dentro de uma funcionalidade, sabe? Então, claro, a pessoa não vai estar, tá, o time não vai estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Né? Ele vai estar tá focado só nessa demanda de discovery. Mas aí com vários papéis envolvidos. Dá para a gente fazer. Agora, quando é um time de uma pessoa só, <risos> daí é, realmente o, o tempo é um pouquinho maior. Mas Entendi. nesse nosso caso, tinham outras pessoas envolvidas. Era um time ali de quatro pessoas. Então, nós rodamos em um mês e meio. Entendi. É rapidinho. Sim, foi bastante coisa, mas foi <risos> um tempo curto. Uhum. E agora a gente já está caminhando para final. Queria
0: saber se tem alguma dica para alguém que queira trabalhar com user research.
1: Eu acho que eu tenho algumas dicas, mas é de, talvez, coisas que vão ajudar para quem gosta da área, ou já está na área, ou, que, ou quem quer migrar para a área. É, a área de User Research, ela não é uma área... É única e que trabalha sozinha. Realmente é uma área, como vocês viram aqui, é, é muito multidisciplinar e que depende de muitas outras áreas como parceiras, né? Principalmente a área de design e de produto. A gente fica no meio do caminho, a gente é a ponte entre a galera de design e a galera de produto. Então, assim, para mim as dicas é, seriam, olhe um pouco dos dois mundos, né? Tem todo o olhar do design, tem muita gente que migrou do design, do UX e foi para o Research mas é estudar muito sobre o universo de produto métricas de produto gestão de produto, porque a gente realmente está muito inserido ali no universo de produto, a gente ajuda nas tomadas de decisão, então estudar um pouco sobre métricas às vezes o pessoal não gosta muito de números mas entender um pouquinho ali de como tabular dados quantitativos, gerar gráficos, olhar um pouquinho de estatística eu acho que são bons pontos que ajudam é, o researcher quando ele tem que pensar um pouco dos dois, do qual e do quant. Então tem que ter toda a visão do design, não necessariamente do visual, né? Eu, por exemplo, não desenho nada, não, não tenho o estudo e skills para desenho, para visual, mas eu entendo o universo do design, mas também fico muito no mundo de produto. Então, acho que olhar para esses dois mundos para ter muito forte esses dois parceiros é, e sempre ter muito em contato com esses dois times de produto e de design, eu acho que são um belo diferencial. E, com certeza, estudar muito sobre gestão de produtos digitais eu acho, e métricas, dados, eu acho que é algo que ajuda bastante assim quem, quem quer seguir na área de, de user research. E agora, para finalizar, queria saber se alguém
0: ainda quiser te acompanhar, quiser entrar em contato com você, por onde que essas pessoas podem falar contigo?
1: Tenho meu e-mail, que é o Isabela, né, com Z, ponto a, m, arroba gmail.com e tem também o meu LinkedIn, que é a Isabela Amaral Escanhoela, então eu sou bem ativa por lá também, ah, publico, vira e mexer, publico alguma coisa e também para quem tiver na PM3 ah, e tiver acesso ali na, no, no Slack, na comunidade ali do, do, da PM3, eu também é, interajo por lá, respondo as dúvidas que o pessoal tem. E também estou presente por lá Eu tenho um Medium, mas ele está desabilitado Atualmente está meio paradinho Mas ele, em breve Ele vai estar tá no ar de novo Vou botar tudo na descrição uhum.
0: E agora eu queria te agradecer Pelo seu tempo disponibilidade Para a gente poder conversar Eu achei incrível essa conversa Para mim passou rapidinho
1: E ah, passou, né? E espero que quem esteja nos ouvindo Tenha gostado bastante também Obrigada, meu carinho. Eu adorei. Também o meu tempo passa voando. Eu ficaria horas aqui falando. É, espero que tenha ficado claro para o pessoal é, que, que vai ouvir e que as dúvidas tenham sido respondidas. Caso alguém queira é, tirar mais alguma dúvida, então pode me procurar. E agradeço de novo aqui o seu convite.
0: Esse foi mais um episódio do CX Generation. Se você gostou, segue lá nas redes sociais para ser avisado de quando sair um novo episódio. É só procurar por Karen Kligerman CX Generation, que você me acha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E lá você pode ver a versão em vídeo completa desse episódio. Ou você pode entrar no link, que está aqui na descrição, para me achar também nessas redes. E aproveita que nesse link também tem o meu WhatsApp e já me conta o que, que você achou desse episódio, e até se tiver alguma sugestão de tema ou de pessoa para o próximo. Tô esperando seu contato. Ah, e não esquece de seguir no Spotify, ou na plataforma que você esteja ouvindo, para mostrar para os algoritmos que você está gostando. Até a próxima. Tchau, tchau.